0: Mas hoje eu quero meditar com você um pouquinho, alguns minutos, alguma, alguma meia hora, sobre desafios e sobre dimensões espirituais. Sabe, eu estou bem certa que cada desafio guarda uma semente do nosso futuro. E eu sei que na minha vida e na sua vida, possivelmente, o que não falta são desafios. O que não faltam são momentos que nós precisamos dobrar a circunstância ou dobrar as situações para ir adiante. E sabe, um dos textos que mais ficaram presos na minha memória, impressos no meu espírito, no meu coração, na minha alma, na minha mente. Durante esse início de ano foi Josué capítulo 1. Isso tem mexido comigo todos os dias. Eu já falei dele aqui em vários cultos. Mas hoje eu queria ler alguns versículos com você. Você pode ou não abrir a sua Bíblia aí. Capítulo 1, versículo 2 diz assim. Moisés, meu servo, está morto. Então, prepara-se agora, Josué, e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que você pisar a planta dos seus pés, eu te darei a você como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Deus está falando sobre o futuro. Ninguém poderá resistir a vocês Todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu também vou estar com você. Eu não vou te deixar e nem vou te abandonar. Eu só preciso que você seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra sob juramento que eu prometi dar aos pais deles. Tão somente, de novo, seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está na lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Olha, não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque você vai ter, com certeza, muitas propostas para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não sei onde você vai andar, mas aonde você andar, você vai ser bem-sucedido se você te ver com a lei de Moisés, não cesse de falar do livros dessa lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite e tenha cuidado de fazer tudo que dele está escrito, então eu vou fazer, eu o Senhor, que prospere o seu caminho e você será bem sucedido, não fui eu que ordenei a você que vai, eu não te dei uma palavra para ir então seja forte e corajoso, não tenha medo, medo é uma das maiores armas que o diabo usa contra nós, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Sabe, Deus está anunciando um portal espiritual aqui diante do desafio de Josué, ele estava indo para uma terra que nem ele, nem o povo nunca tinha estado antes. E Deus está falando para ele, eu estou abrindo um portal espiritual e você vai entrar por ele e conduzir esse povo. Qual é o portal espiritual? A minha presença. Todo desafio vai guardar um portal espiritual para mim e para você. Nós precisamos apenas identificar e passar por ele. E aqui Deus está falando para ele, olha, a minha presença é esse portal. E ela vai com você. Não interessa onde você vai andar. Eu só estou dizendo que eu estarei com você Todo o tempo, guardando o seu futuro. Então, esse é um texto que fala de futuro. E eu acho que hoje, talvez a palavra mais alta em qualquer mesa, em qualquer conversa, em qualquer café, em qualquer reunião, é E o futuro? E o que vai acontecer? E como será? Hoje, por exemplo, eu estava lendo vários artigos sobre a próxima guerra que está sendo declarada, que será agora, nos próximos seis meses, que é a guerra cibernética. Por quê? Porque todo mundo foi para a internet, então a internet está mais vulnerável, os dados estão mais expostos, então o anúncio é sobre a guerra cibernética, inclusive saiu na Forbes. Então, que futuro é esse que está aguardando a mim e a você? Eu creio que essa é uma palavra de base, de foundation, para mim e para você. Onde quer que nós andemos, se eu observar esse livro e se eu estiver conectada nesse portal espiritual os meus inimigos vão ter que sair e vão ter que me entregar aquilo que é meu e eu vou passar para esse lugar o Salmo 66 também vai falar que quando você tem grandes desafios ou testes eles são a forma de aprimorar ou acelerar você para você entrar nessa porta do sobrenatural então cada desafio que vem na nossa vida, eles não vêm para nos destruir, mas eles vêm para construir em nós um espírito vencedor todo desafio tem uma porta e todo desafio tem uma porta espiritual, uma porta de oportunidade então às vezes nós olhamos para algumas derrotas e elas são derrotas apenas temporais elas não são derrotas que fizeram você perder a guerra inteira, mas, de repente, nós olhamos para elas e pensamos, agora estou perdido, diante desse fracasso, diante dessa falha, diante da empresa que eu vou precisar fechar, ou diante desse relacionamento quebrado. Mas, deixa eu te dizer, tudo isso é apenas uma passagem para o meu futuro e para o seu futuro. Sabe, tem um livro incrível que... Tem um autor incrível, Napoleão Rio, que tem vários livros incríveis. Mas ele conta a história do filho dele no livro Pense e Enriqueça. E ele conta que antes daquela criança nascer, ele soube que aquela criança nasceria sem orelha e que aquela criança não ouviria e que quando aquela criança nasceu, ele não aceitou isso ele disse, não, o meu filho não tem orelha, não tem ouvido, mas ele vai ouvir, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou me render diante dessa derrota, nem desse fracasso, nem desse desafio e ele falou, olha, eu falava para o meu filho, eu explicava para ele, então ele testou vários tipos de aparelho de audição e ele nunca permitiu que o filho fosse para um uma escola de especiais, ele falou ele vai crescer no meio das pessoas normais, eu não vou excluí-lo, eu não vou dizer que ele precisa de um lugar especial eu vou dizer é que ele tem uma excelência sobre os outros, porque as pessoas vão olhar para ele, vão querer colocá-lo na primeira fila, porque se ele for vender jornal junto com o irmão dele, as pessoas vão preferir comprar jornal dele eu vou dizer para ele é que ele tem algo extra que as pessoas não têm. e ele fez assim até que ele foi para a faculdade, na última semana da faculdade, enviaram para o filho dele mais um aparelho desses auditivos, com frequências, com os transmissores, e falou, olha, eu acho que o seu filho vai ouvir. E realmente, na última semana de faculdade, ele encontrou um aparelho que o fez descobrir o mundo, e ele pôde ouvir. Só que não parou aí. Ele, ele pensava o seguinte, olha, tudo bem, eu quero que o meu filho ouça, esse é meu alvo, mas esse não era o alvo do filho. O filho procurou aquela empresa que mandou aquele aparelho para ele e falou, olha, eu gostaria de espalhar esse aparelho, de ser o garoto propaganda e fez um plano de marketing todo para todas as pessoas que não sabem ouvir. Porque eu vou dizer para elas que não conseguem ouvir como é descobrir um outro mundo. Então, aquele desafio fez do filho dele um milionário com uma empresa, ajudando outras pessoas. Então, muitos desafios vão trazer a essência, a mensagem, a semente daquilo que vai ser o nosso sucesso no futuro. Tem uma história também engraçada de um senhor do Colorado. Hoje eu quero te contar umas histórias e entre elas uma bíblica para finalizar. Que ele estava indo procurar ouro, né? Ele estava nos Estados Unidos Antigo, olha, vamos procurar ouro. Como ainda acontece muito no Brasil, a lá nós, sem sonda, mas eu soube que aqui tem ouro, então eu vou cavar e tudo mais. E ele começou a encontrar ouro ali e ele começou a fazer uma pequena riqueza. Depois ele voltou e o ouro ficou mais difícil. Ele cavou, cavou, cavou e não encontrou nada. Ele falou, acho que o ouro acabou por aqui. E ele vendeu todas as máquinas dele. Mas pessoas que tinham uma visão um pouco mais ampliada que ele, falou: Eu posso levar uma sonda naquele local, que é o que se faz hoje. A Anne me fala muito sobre isso, sobre sondar a terra que tem ouro. E a Anne já tinha me falado desse conceito. Existe, às vezes, uma falha entre um, um, um lugar que tem ouro e outro que vai ter ouro, mas aquele local tem ouro. Então ele desistiu quando ele viu aquela falha. E sabe de quanto era aquela falha? Apenas de um metro. Um metro de cumprimento. Logo depois teria mais ouro. Mas ele vendeu a terra, as máquinas e tudo. Então, ele ficou super frustrado. Como assim eu não persisti mais um metro? Como assim eu não persisti mais uma reunião? Mais um investimento? Como assim eu não persisti mais uma vez para pedir perdão ou para perdoar aquela pessoa? Então, às vezes, a um metro de distância, na, na falha... Nós rendemos e nós deixamos cair aquilo que é o nosso futuro. Mas esse empresário, ele hoje é um bilionário na área de seguros e ele conta a história dele dizendo o seguinte: eu fiquei tão frustrado com a minha desistência que eu a transformei numa insistência. Daqui para frente, cada não que eu receber, eu vou correr atrás e arrancar o ouro daquele não. Então, deixa eu te dizer, pode ser que eu e você tenhamos levado tantos nãos pela vida. Talvez você venha catalogando os nãos que você tem, fazendo a timeline do tanto de não que você recebeu. Mas deixa eu te dizer, atrás de cada um desses nãos, e tem um sim. Tem uma peça para você chegar no sucesso. Outro dia eu ouvi contar uma história incrível também de uma garotinha que era filha de uma secretária. E, e a secretária falou, olha, vai lá, peça para o nosso patrão meio centavo, eu quero 50 centavos. E a garotinha chegou lá e falou para o patrão, olha, minha mãe pediu para eu vir buscar 50 centavos. E aí ele falou, claro que eu não vou mandar 50 centavos para sua mãe. E ela falou, eu não vou sair daqui até que você me dê 50 centavos. E ele pegou um chicote e falou, olha, se você não sair daí por bem, você vai sair daí por mal. Mas eu vou bater em você para você sair daí. E quando ele foi vindo em direção à garotinha, sabe o que ela fez? Ela foi em direção a ele. Então, sabe o que eu entendo? E ele deu 50 centavos para ela. Sabe o que eu entendo? Que quando você enfrenta o medo, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele vem para roubar. E a maior parte dos nãos que recebemos são roubos do diabo. São aparentes derrotas ou aparentes fracassos. Mas nós... Às vezes retrocedemos, mas aquela garotinha na sua inocência falou, não, eu vim aqui levar os 50 centavos da minha mãe, que ela estava disposta, sei lá, chutar, gritar, fazer alguma coisa. E aquele senhor mal se rende por causa da persistência, por causa de um passo a mais. E hoje eu vim aqui dizer para você que é metade do ano. E talvez nós estamos com desafios ou com fracassos ou com situações difíceis que nós pensamos, olha, é melhor encerrar por aqui. Tudo bem, ainda que você encerre por aqui, você vai poder construir algo diferente. Eu estava vendo o testemunho de um profeta chamado Robert. E ele disse que uma época ele passou uma crise financeira enorme nos Estados Unidos. E ele estava falando sobre tempos e como Deus abre portais. E ele falou, olha, eu não tinha outra opção a não ser vender a minha casa e pagar tudo o que eu devia. E Então, eu falei, olha, eu vou vender tudo. Eu sou um homem de Deus, não sei mais o que fazer, já busquei a Deus, então, eu vou vender a minha casa, vou pagar a dívida, mas o que não dá é para ter tantos credores. E Enquanto ele preparava a casa, pintava, arrumava para pagar a dívida, sabe o que aconteceu? Aconteceu algo a favor dele, os juros, os bancos, diminuíram aqueles juros. E o imóvel acrescentou o preço, e sabe o que aconteceu? Ele vendeu a casa que ele possuía há 16 ou 18 anos, que era um bem pessoal, que ele não gostaria de vender, pagou tudo e construiu uma casa nova melhor. Então, deixa eu dizer para você, pode ser, que alguma coisa está batendo na sua porta como, olha, não tem jeito, a derrota chegou, o fracasso chegou, mas talvez isso é a oportunidade para começar uma coisa nova. E sabe, eu quero te contar e pensar aqui com você, Sobre Abraão. Eu gostaria, inclusive, de te dar um dever de casa. Mas se você pegar Gênesis 12, a Gênesis 22, 10 capítulos aí, você vai entender essa história incrível de Abraão que eu quero compartilhar com você aqui nessa tarde. A história de Abraão é cheia de desafios. A história de Abraão é, é cheia de pequenas frustrações ou de pequenos erros, ou de coisas que não deram certo ou que não estava saindo de acordo com o planejamento estratégico de Abraão. Então, essa história começa lá no capítulo 12 de Gênesis. E Deus o desafia dizendo assim, olha, Abraão, eu quero que você saia da sua terra. Eu quero que você deixe a sua parentela. Eu quero que você saia de Ur dos Caldeus, do seu lugar. Para onde, Senhor? Para onde eu vou te mostrar? Então, ali teve que acontecer uma quebra na vida de Abraão. Sabe o que eu quero mostrar para você? É que por muitas vezes nós vamos ter que deixar Deixar para trás, porque eu vou ter que escolher se o que vai governar a minha mente é a memória ou a imaginação, porque se a maior parte da minha energia eu gasto na memória, nos fatos que foram registrados, nas dores que aconteceram, nas dificuldades, a minha energia vai se drenando. Mas você pode optar por gastar a sua energia na memória, naquilo que passou. E eu vou te ler pelo menos 10 fatos aqui sobre Abraão, de dores e dificuldades que ele passou. Ou você pode usar a sua mente, o seu cérebro, a energia do seu cérebro, sabe para quê? Para imaginar, para crer no futuro, para ter, para ter fé. Então, Abraão, ele não acertou em todo o tempo, mas cada vez que aparecia para ele um desafio, um sacrifício, mesmo que ele não acertasse completamente, ele mudava e falava, Deus, eu quero acertar, como é que eu posso fazer? Então, Gênesis 12, ele deixa a família dele em dos Caldeus e vai. E aí ele vai para Canaã. E lá em Canaã o que, que acontece? Acontece uma fome, acontece uma escassez. E ele fala, uau, eu preciso ir para outro lugar. E ele opta para ir para o Egito. E quando ele vai para o Egito, ele fala, Sara, quando a gente chegar no Egito, pode ser que os reis do Egito queiram você. E você fala que você é minha irmã. Porque senão eu e você vamos morrer. Então não adianta a gente ter seguido essa ideia de Deus. E isso acontece. Mas os reis do Egito falam, como assim? Abraão, você faz isso comigo? Ela é sua irmã. Então vai prestando atenção nos desafios, na teia de desafios desafios que Abraão vai encontrando pelo caminho dele. Depois ele sai do Egito, e eu quero te contar, domingo que vem, essa história, que cada vez que Abraão sai, ele tem um up na vida dele, então, a Bíblia diz que ele saiu muito rico do Egito, e em Gênesis 13, ele vai ali pelo caminho do Neguebe e, legal, o estava aqui com a gente hoje, volta daqui a pouco, então tá aí o nome dele, hein você pode ver, Gênesis 13, e aí, sabe o que acontece? Ló vai com ele, e Ló fala, olha, Ló e ele tem muito gado e muita riqueza e os pastores, os funcionários de um e outro começam a brigar, então Abraão fala, Ló, escolhe o lugar que você quer, e Ló olha para as campinas, para as planícies e ele fala, eu quero esse lugar bem verde, bem bonito, bem aterrado, eu quero esse lugar, o melhor lugar da terra, e Abraão falou, tudo bem, Deixa eu te falar, às vezes as pessoas vão fazer escolha e você vai ficar com o que sobrou. Mas deixa eu dizer, se você tiver, como o texto que nós lemos, Deus andando com você não interessa com o que você ficou, nem qual é a terra que você está andando. Interessa é que a bênção está com você. Então, aí você conhece aquela história de Ló, que Ló ele é pego como refém na guerra dos cinco reis. E aí, Abraão fala, uau, ele escolheu o melhor lugar, mas aí o povo briga e eu ainda tenho que ir lá salvar Ló. Então, ele entra em outro conflito, ele vai lá salvar Ló. Quando ele vai salvar Ló, ele sai com despojos, ele procura Melquisedeque, que é um texto lindo, e eu quero falar disso para você domingo que vem também. Por quê? Quando você vence guerras, você tem despojos para você. E é isso que vai acontecendo. Ele vai vencendo guerras e tendo despojos. Vencendo desafios e tendo despojos. Então, Deus chama ele em Gênesis 17 e diz assim, Abraão, agora é hora de sacrificar. E o seu nome, Saure, não é Abraão mais, será Abraão. Então, ele começa a ter sacrifícios pessoais. Deixa eu te dizer... Quando começam os sacrifícios pessoais para nós, significa que nós estamos entrando para portais espirituais diferentes. Uma coisa é sacrificar o que nos pertence. Outra coisa é quando os sacrifícios pessoais têm a ver conosco. E aí, mais uma vez, Abimeleque, lá em Gerar, de novo, essa história de Sara. E aí, depois, o que, que acontece? Olha, você vai ser uma grande nação. É a promessa que Deus tinha para ele. Mas tudo bem, eu não tenho ninguém... E aí Sara fala, olha, então vamos dar a minha serva a Agar para ele? E aí é outro desafio, a serva tem a Ismael e depois a serva ganha a Ismael, está ali o filho, mas depois Sara é abençoada e tem a Isaac e acontece que tem toda aquela disputa e olha outro desafio de Abraão, ele precisa despedir o filho dele. E ele despede um dos filhos, que é Ismael. E ele despede a escrava que é H. E aí vem o sacrifício mais difícil para Abraão, que está lá em Gênesis 22. Você pode acompanhar ou você pode ler comigo, se você quiser. Olha o que diz Gênesis 22, a partir do versículo 6. Que Abraão foi desafiado por Deus a oferecer. Algo que doía mais ainda para ele. E sabe o que era? Era o filho da promessa. Aquele que Deus disse, olha, todas as famílias serão abençoadas. Eu vou criar uma grande nação aqui a partir de você. E de repente Deus fala, olha Abraão, eu preciso do seu filho. Abraão estava ali com volta, talvez de 140 anos. Isaac talvez 37, é mais ou menos isso. Mas o que acontece? Isaac vai com o pai, eles tinham um bom relacionamento E Isaac fala para o pai assim Ô oh pai, onde é que está? Tudo bem que está aqui o fogo, a lenha Mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Sabe, eu não sei se Isaac já estava pensando Será que sou eu o cordeiro? Aí, Abraão fala algo impactante No versículo 8 Filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto Vamos apenas seguir juntos então, quando eu e você estamos no meio do desafio, eu preciso saber o que falar. Porque você precisa falar palavras que vão promover um futuro promissor para você. E Abraão fala, olha, eu estou talvez tão perdido, e tão sentido, e com tanta tristeza como você, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai prover um holocausto. E eles continuam andando junto. E ele fala para os servos dele um pouco antes. Olha, eu vou, mas nós voltaremos. Então, as suas palavras e as minhas palavras na hora do desafio, na hora da aparente derrota, elas são o selo, elas são a promissória, elas são o mapa para o futuro. O que, que você está declarando nessa hora da porta do desafio? Então, aí eles vão, acontece toda aquela história. E no versículo 12... O anjo fala para Abraão assim, Abraão, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada com ele, pois agora eu sei que você teme o Senhor e que você não me negou o seu próprio filho. Eu vi todas as coisas pelas quais você passou até aqui. Eu te pedi inúmeros sacrifícios, desde deixar a terra do seu pai, desde se separar do seu sobrinho, eu te pedi tantas coisas mas hoje eu estou te pedindo talvez o um sacrifício mais difícil e você não me negou. Então, eu estou vendo que você me teme. Abraão ergueu os olhos no versículo 13 e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do filho. Abraão deu... Aquele lugar, o nome de o Senhor proverá. Daí se diz até hoje que esse é o monte que o Senhor proverá. Então dos céus pela segunda vez o anjo falou com Abraão. Abraão, por que você fez isso de me entregar uma oferta, e também de não negar o seu próprio filho, eu juro por mim mesmo, que certamente, e começa a falar sobre o futuro de Abraão, certamente eu te abençoarei, eu te multiplicarei, a você, a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia, a sua descendência tomará as portas das cidades dos seus inimigos, a sua descendência será bendita em todas as nações da terra. Então, eu quis mostrar para você essa pequena história de Abraão. Por quê? Porque ela é cercada de desafios. Ela é cercada de situações de crises. Ou ela é cercada, às vezes, com pequenos erros. Porque ele mentiu. Não é isso que eu quero dizer para você, que você precisa mentir como Abraão. Mas ele não fez tudo certo. Mas ele alinhava o coração com Deus e perguntava para Deus, qual é a próxima etapa? Então, sabe o que eu entendo? Que cada teste novo vai elevar o nível da nossa fé e vai pedir de nós uma nova entrega. A entrega que você fez ontem não vale para hoje. Todos os dias Deus vai nos levar a uma nova entrega. Deus vai nos levar a um novo desafio. E sabe para que isso? Apenas e tão somente para que nós vivamos nessa dimensão extra, nessa dimensão espiritual, sabe por que chega uma hora que é impossível você viver aqui na terra humanamente, é impossível, porque você não tem saídas, e sabe o que, é que ele faz aqui no, no monte do Senhor provelar, ele ergue os olhos, ele olha para uma outra dimensão, quando você faz entregas, você pode erguer os seus olhos, que você vai ver o suprimento perto de você. E sabe uma coisa que é super interessante aqui nesse texto? É que quando ele ergue os olhos, o suprimento estava para trás dele. Ele tinha possivelmente passado pelo suprimento. Mas quando nós não entregamos, quando nós queremos reter, negociar coisas no nosso coração. Às vezes o suprimento passa por nós e nós não percebemos o suprimento. Então sabe, eu vim aqui nesse domingo de ceia Antes de você tomar a ceia O que é que você está retendo? Que Deus está te dando uma instrução espiritual E que você está retendo no seu coração O que, é que você está retendo a nível de relacionamentos? Ou a nível de cidades? Ou a nível de palavras proféticas? O que você está retendo no seu coração, Senhor? Por favor, pede tudo menos isso Senhor, eu não gostaria de ir lá falar aquela palavra profética para esse Governador, ou eu não gostaria de ir lá fazer essa bênção para aquela pessoa Ou eu não gostaria de ir lá abrir mais um CNPJ Mas eu vim aqui para dizer a você que certamente Tem coisas no meu coração e no seu coração E esse dia de ceia é esse dia que eu trago o meu coração Que você traz o seu coração para se sentar na mesa com ele E para tomar do suprimento dele E sabe... Quando Abraão sacrificou no coração. Quando Abraão disse, tudo bem, eu estou super triste de, de ter que sacrificar o meu filho. Eu não consigo nem imaginar o tamanho dessa dor e dessa tristeza, porque eu tenho duas filhas. Mas quando ele fez isso no coração dele, sabe o que acontece? O suprimento estava atrás dele, o suprimento já estava ali. E sabe o que, é que eu entendo? Que quando nós nos entregamos totalmente... A nossa visão vai se abrir para a provisão. A provisão relacional, a provisão espiritual, material, financeira, que eu e você precisamos, ela está atrás daquilo que nós estamos negando para Deus. Ela está atrás daquilo que nós estamos tentando conservar, controlar, guardar, poupar, reter, esconder, sabe? Tudo já está preparado, como diz Efésios. Deus não te mandaria numa missão, num empreendimento, num propósito que não tivesse todo o suprimento pelo caminho. Mas o medo, a maior parte das vezes, nos impede de ver o suprimento. E é quando nós fazemos esse sacrifício no coração. Sabe o que Abraão estava fazendo ali? Se você ler esses dez capítulos comigo, você vai entender que Abraão veio sacrificando coisas. E deixa eu te dizer, o sacrifício só vai aumentar, sabe? Mas aquela era a hora que Abraão estava sacrificando o seu tudo. E talvez a dimensão para a qual você quer ir é a dimensão que você precisa sacrificar o seu tudo. É a dimensão que você pode dizer, tudo bem, Senhor, se eu não tiver isso. Tudo bem se não for do meu jeito. Porque ali, Abraão estava sacrificando aquilo que ele tinha trabalhado a vida inteira para ter. Então, esse sacrifício do tudo é que nos leva para as outras dimensões. aonde os suprimentos já estão Guardados para nós. E sabe o que eu vejo nesse texto? É quando a nossa visão se abre. O suprimento estava ali, mas ele não enxergou. Mas quando ele sacrifica no coração, ele olha para outra dimensão e ele começa a ver o suprimento. Sabe, quando nós sacrificamos... Quando nós vamos em direção à voz profética que o Senhor está nos dando. E nós dizemos, Senhor, isso está me custando tudo, ou quase tudo, emocionalmente, relacionalmente, financeiramente, estruturalmente, isso está me custando. Mas existe uma paz que vai guardar você no meio daquele caminho. Existe uma paz que vai fazer com que aquele altar da entrega que você está fazendo vai o seu futuro E eu vim aqui Para dizer a você, se você não lembrar De todas essas histórias que eu contei Não retenha o seu futuro De você mesmo Eu sei que todas as vezes que Deus quer Nos abrir Para novas portas transcendentes Para coisas além de nós Ele vai pedir essa entrega Para nós, ele vai pedir para nós Esse alinhamento E estar disposto do coração é o segredo para os nossos olhos se abrirem para as dimensões. Para a luz chegar na nossa vida e dizer, olha, esse contrato estava bem perto de você. Esse cliente estava bem aqui. O seu marido estava bem aqui. O seu namorado, o seu futuro estava bem aqui. Então, deixa eu te dizer. Para o nosso futuro, vai sempre existir uma porta. E essa porta é um desafio. E esse desafio... Nós precisamos entregar um sacrifício. Nós precisamos render o nosso coração. Isso aqui tem a ver com mentalidades, com coração, com verdades, com coisas que você diria, não, nem morto eu vou fazer isso. É do meu jeito essas coisas. Essa é a minha personalidade. Não, Deus vai levando Abraão num caminho. E ele fala, olha, o que eu tenho para você e para a sua família são as portas dos seus inimigos são as cidades dos seus inimigos, mas para isso eu preciso da sua entrega, e sabe, numa live a semana passada, conversando com o pastor Jesso, eu vi algo incrível aqui nesse texto, que esse texto diz aqui no versículo 16, no versículo 14, Abraão deu àquele lugar o nome... Vou voltar mais um pouquinho, no 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Versículo 15. Então o céu, pela segunda vez, depois que ele trouxe a oferta, o Céus falou com ele pela segunda vez. Trouxe, o Céus falou com ele, Abraão, e disse, por que você fez isso? Porque além de sacrificar no seu coração, você também me trouxe uma semente. Além de sacrificar no seu coração, você também trouxe o cordeiro. Deus não deu instrução para ele, se você ler o texto, em lugar nenhum, olha, pega o cordeiro e sacrifica no lugar. Não, foi uma atitude dele. Então, Deus diz para ele que além de você ter sacrificado e entregado o seu filho. Então, sabe o que eu entendo? Que as ofertas sacrificiais, que as ofertas que você traz, elas são portas para Deus falar com você e te dar o mapa da mina da próxima estação. Olha o que Deus diz para ele. Porque você fez isto. Não me negou o seu filho. E não me negou o seu filho, o seu único filho. Certamente, eu vou te abençoar, te multiplicar. A sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia na praia. A sua descendência tomará as portas das cidades dos seus inimigos. Então, tudo tem a ver com rendição. Tudo tem a ver com alinhamento. Quando eu alinho o meu coração, geralmente... É um desafio alinhar as minhas finanças. Então, o que, que Abraão faz aqui? Ele não pegou Isaac foi embora. Deus já tinha dito, não mata o seu filho. Tudo bem, eu já vi. Foi ele que enxergou o suprimento para trazer a oferta. Sabe o que acontece? No texto, logo também, quando ele vai lá e vence a guerra e resgata o sobrinho Ló, e ele tem despojos, ele procura... Melquisedeque, e ele fala, Melquisedeque, eu quero trazer algo, então se você vai olhar esse é um homem que tem desafios, sacrifícios no coração e tem ofertas plantadas. E sabe, cada vez, não existe. Você pode olhar o texto, a vida de Abraão não retrocedeu. A vida de Abraão sempre cresceu. Ele encarava os desafios. Ele fazia os alinhamentos que o Senhor tinha para ele. E ele trazia um holocausto, uma oferta, um despojo, um presente. E sabe... Aquele texto lá de Melquisedeque é muito incrível, porque Melquisedeque fala: tá, esse Deus que tem abençoado você para vencer os inimigos, vai multiplicar você. Deixa eu te dizer, eu e você. Fizemos e passamos por vários caminhos. E passamos por várias entregas. Mas eu acredito que não sou só eu. E se tiver aí pelo menos uma pessoa do outro lado que está com esse sentimento, já valeu a pena. Nós estamos querendo governar o nosso futuro. Dominar o nosso futuro. Nós estamos querendo ter as portas dos nossos inimigos. Nós estamos querendo pegar os despojos daquelas pessoas que levaram para parte da herança da nossa família ou do nosso próprio CNPJ. E sabe, aqui, Deus faz essa promessa, depois dessa rendição de coração. O que está no seu coração? O que está na sua mente? O que está nas suas emoções que você precisa entregar? O que está nela que você está valorizando mais as memórias do que o futuro? Eu acredito que a gente tem duas portas entre nós aqui hoje. A porta do passado, que são as memórias. Aquilo que me machucou, me feriu, os não os que eu ouvi. A orelha que eu não consegui ouvir. O ouro que eu não cavei. O não que me disse pelo dinheiro. E eu tenho também a porta do futuro. Então eu acredito que Deus colocou essas duas portas. Como Ele está falando para Josué. Josué, se você ouvir. E se eu for com você por todo o caminho, não interessa qual é o caminho, você vai ser bem sucedido. Sabe por quê? No caminho, ele sempre vai nos chamar a essas trajetórias de Abraão. Abraão está na hora da gente alinhar algo. Abraão está na hora da gente conversar. Abraão está na hora de um sacrifício. Abraão, eu quero mostrar o seu futuro. E mostrar o seu futuro. Mostrar o futuro para mim e para você sempre vai ter a ver com esse momento de alinhamento e sempre vai ter a ver com esse momento de entrega do coração e com esse momento de entrega financeira. E eu quero orar com você e profetizar sobre a sua vida antes da ceia e que você possa dizer, Senhor, esse é o sacrifício que eu estou plantando para a porta do meu futuro. Tanto o texto de Josué, quanto esse texto que eu li para você aqui, é um texto que Deus está falando. Eu vou te anunciar o futuro. Eu vou mostrar para você como você pode tomar as montanhas do seu futuro. Eu vou mostrar para você qual é o caminho do seu futuro. Então, eu acredito que eu e você estamos diante de uma oportunidade. Sabe? Tem pessoas que, diante desse momento de desafio... É bem mais fácil se render, é bem mais fácil desistir. É o que geralmente as pessoas fazem, ah, não deu. Mas eu não estou falando aqui para desistentes, eu estou falando aqui para homens e mulheres corajosos, que tomam o desafio, que encontram a semente do sobrenatural que está lá, e que vai fazer o seu caminho no meio da tormenta. Sabe, eu amo aquele texto que diz... Você não está vendo que está saindo uma luz? Está tudo escuro... Para muita gente, mas não para você... Você não está vendo que está saindo uma luz... E que eu estou colocando caminhos... No meio do ermo, nos lugares... Que não tinha possibilidades... E que eu tô colocando rios no deserto? É uma dimensão que se abre... E eu acredito... Que quando eu e você... Em noites, em dias como esses... Nós nos alinhamos... Nós rendemos o nosso coração e dizemos, tudo bem Deus, você quer que eu entregue o quê? Aquele relacionamento ilícito? Você quer que eu entregue o quê? Aquela oferta? Você quer que eu entregue o quê? Aquela murmuração, aquela dor, aquela rejeição. Então quando nós fazemos esse alinhamento, esse é um dia de olhar para o nosso coração. Ceia é, como está o meu coração diante de Deus? E hoje ele está dizendo, vamos alinhar. E ele está falando, olha, deixa uma oferta aqui, nesse altar, para você se lembrar. E eu vou mostrar para você o futuro. Eu vou te mostrar uma outra dimensão. Sabe, o meu desejo número um. É que depois dessa reunião Você comece a ver coisas Que você não via Na sua casa, no seu relacionamento Da sua empresa Que você comece a ver como o Abraão O suprimento que já estava ali Ele passa pelo suprimento Porque o suprimento está atrás dele É que você olhe para trás E que você fale, uau, tá ali a estratégia Para aquele contrato Uau, tá ali a estratégia para minha startup Dar certo, ou para o meu casamento Ou para sair do vermelho ou para salvar essa empresa Então a minha oração hoje Eu vim aqui com esse coração É que essa dimensão espiritual vai te encontrar Essa porta espiritual Vai te encontrar aonde você estiver aí Ou quando você assistir essa mensagem E que você vai Tirar do coração Coisas que estão aí que não deveriam estar E que você vai plantar Uma oferta Que você vai plantar um memorial E que os seus olhos Vão se abrir Pai, eu quero abençoar cada um que está pegando o seu envelope, que está pegando o seu dízimo para a proteção do seu mês, que está plantando a sua oferta sacrificial ou de memorial ou de gratidão e que está tirando coisas que estavam dentro do coração impedindo que eles pudessem ver o futuro. Pai, eu quero ver o meu futuro. Essa palavra foi primeiro para mim. E eu estou animada que o Senhor está mostrando suprimento aonde eu não estava vendo suprimento. E eu quero pedir, Pai, que cada pessoa que teve essa palavra guardada no seu coração, possa abrir os olhos. Jeová, giré, Deus proverá. Que eles possam abrir os olhos para a provisão. Eu quero pedir esse batismo, essa dimensão espiritual, esse encontro da provisão. Que os seus olhos se abram para enxergar onde a provisão está.